0: Bonjour, c'est Faustine Bollard. Vous allez écouter une histoire originale de « Ça commence aujourd'hui ». Ceci est un podcast signé France Télévisions. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Mounir. Bonjour. Est-ce que vous, vous Mounir, vous êtes médecin légiste
1: Oui, moi je suis médecin légiste depuis à peu près une trentaine d'années. Ah oui Et donc, comme disait Sébastien, les techniciens interviennent en premier. Donc, ils vont arriver en premier, ils vont geler la scène de crime. Hein. Donc, ils vont faire leur euh, travail, leurs euh, propres euh, investigations. Et après, le médecin légiste va rentrer dans un, dans un deuxième temps pour euh, faire l'examen du corps, toujours avec les techniciens, et donc euh, commencer le travail, qui est un travail effectivement en commun.
0: Et c'est vous également qui réalisez les autopsies derrière, une oui, fois que la levée du corps a été faite
1: Tout à fait. L'examen de corps, il se fait généralement sur place, surtout si c'est une affaire criminelle. Donc, on procède à un certain nombre de prélèvements. On examine déjà le, le corps sur place et puis dans un deuxième temps on procède aux opérations autopsiques qui se font en général à deux en binôme hein, de, de médecins légistes parce que le travail reste quand même un travail physique et là aussi avec la présence des techniciens et donc euh, on, on approfondit l'examen qu'on a fait sur place on, essaie, enfin, on recherche les causes de la mort, on fait des prélèvements les prélèvements que tout le monde connaît, par exemple l'ADN, donc c'est prélevé ouais. au cours de l'autopsie. Ah, d'accord. Mais pas que. On fait aussi des prélèvements, par exemple, pour euh, recherche des produits euh, toxiques ou des produits illicites. D'accord. On fait des prélèvements aussi de viscères, parce que l'œil humain ne voit pas toujours tout. Et donc, on a recours après au microscope, ce qu'on appelle les expertises complémentaires. Pour essayer et donc, pour de ce comprendre... travail-là se fait dans le temps autopsique.
0: D'accord. Alors, je vous posais la question de savoir si vous êtes une star dans les dîners. Mounir, je suis un peu plus mitigé, parce que je sais que vous êtes une star, évidemment, vous dire, mais non pas du tout. néanmoins, un médecin légiste, je ne sais pas si on a envie de lui poser tant de questions que ça. Moi, j'ai envie, mais est-ce que ça ne fait pas un peu peur de réaliser des autopsies Parce que si on me dit bonjour, je, dans un dîner, je, je suis médecin légiste, est-ce que je n'ai pas Non, ça ne
1: se, se passe pas comme ça, en fait. Ça vient tout naturellement, c'est-à-dire euh, on, on discute de tout et de rien, et puis à un moment donné, parce qu'on est dans les l'effet divers en permanence, et une affaire vient à l'esprit, qui s'est passée cette semaine ou la semaine dernière, et on enchaîne comme ça. Et donc, comme il dit Sébastien, il y a toujours, les personnes sont passionnées, mmh. donc on va nous poser des questions, et donc on va parler de l'affaire, et donc ça se fait tout naturellement.
0: Quels sont vous j'ai tout de suite envie que vous me disiez, vous qui, avez, qui exercez depuis combien de temps, 30, 30 ans
1: 30 ans, la médecine légale, je ans. suis en fin de parcours, mais vous voyez, j'ai 66 ans, et la semaine dernière, j'ai demandé mon renouvellement, d'une année, mais je la retraite, je ne l'envisage pas.
0: Pourquoi Parce que ça vous, Parce que vous je avez suis... ça euh, je dans ne, le sang, euh, je pardon Je ne
1: vois pas faire autre chose que ce que je fais depuis toujours. C'est-à-dire, je ne peux pas rester euh, sans rien faire. Euh, un simple retraité à la maison, ça, je ne peux pas l'envisager. Moi, je suis un hyperactif professionnel. Hein. Je me définis comme ça.
0: Quelles sont, euh, Si je dois vous demander tout de suite, quelles sont les, les affaires qui, qui, qui vous restent le plus dans le cœur pour des bonnes ou des mauvaises raisons, d'ailleurs
1: alors, des affaires, j'en ai eu beaucoup. Hein. J'ai fait euh, 5000 autopsies. Ça fait 30 ans que je suis sur la place publique, que je travaille. Si je dois choisir une affaire, euh, je dirais l'affaire de la petite Océane. C'est une jeune fille de 8 ans. Il me semble que c'était en 2011, qui a été euh, prise en charge un soir où il pleuvait sur euh, la ville de Nîmes. Et donc, elle est, metta- elle est montée dans un véhicule euh, appartenant à un ami de la famille. Donc, quelqu'un oui. qu'elle voyait, qu'elle connaissait tous les jours. Donc, elle est montée en toute confiance. Et donc, elle a été découverte le lendemain dans un champ à côté, dans, dans le village à côté de Nîmes. Le tueur a participé aux recherches dans un premier temps parce que le corps n'a pas été trouvé de suite. Il a même été interviewé en disant que c'était affreux ce qui est arrivé et qu'il oui. était là aussi pour aider la famille à rechercher. Et puis, c'était un dimanche, de mois de novembre. On a bien travaillé sur place parce que j'ai fait beaucoup de prélèvements ADN, donc des écouviants Et on en a fait vraiment des... Je crois qu'il en a fait 38 et donc, deux motards de Nîmes sont partis à Bordeaux. Et le lendemain, le lundi, on avait l'ADN.
0: Alors, et attendez, je, je vous coupe juste, vous allez me oui. raconter la suite. Je voudrais juste qu'on se replonge dans, oui. dans, dans cette affaire, parce qu'on a des, on a des images de cette affaire qui nous avait tous bouleversés. C'est une voisine qui a averti les gendarmes ce matin. Le corps était là, entre Vignes et Olivier, à 2 km du village. Villageois et gendarmes avaient pourtant cherché partout pour retrouver Océane. La petite fille de 8 ans disparue hier à 19 h. Elle était partie à pied chez une copine, à 300 mètres de chez elle, et n'y est jamais arrivée. Le corps pourrait avoir été déposé ce matin à la sortie du village, mais la mort, elle, remonterait à hier soir.
2: On retrouve la trace donc, de, de, de quatre euh, coups de couteau, vraisemblablement, ou d'armes blanches, dont trois qui sont euh, pénétrants. Les proches
0: ont été entendus, les vidéos vidéosurveillances du village saisies, toutes les pistes sont désormais explorées par les enquêteurs. Ces enquêteurs dont vous faites partie, vous me disiez <coughs> donc, le lendemain venir
1: a... Le lendemain, donc, ces prélèvements d'ADN euh, ont permis, euh, 24 heures après, d'avoir l'ADN du meurtrier. Et le procureur de la République que nous venons de voir sur l'écran a fait une conférence de presse en disant, je prélève tout le village. Et là, coup de théâtre, on a un individu, le meurtrier, qui se présente à la gendarmerie, il sonne et il dit, c'est moi. Et en fait, bon, l'enquête... Euh, démontre après que c'est un homme marié avec trois enfants. Et donc, c'était l'ami de la famille parce qu'il allait souvent chez, chez les parents. Et donc, euh, la jeune fille est montée, comme je le disais tout à l'heure, en toute confiance dans son véhicule parce qu'il pleuvait en plus ce soir-là. Et ce qui m'a frappé dans ce dossier-là, pourquoi je raconte cette histoire Parce que le mode opératoire était, était terrible, était vraiment dur. Euh, cette fille-là a été étranglée, elle a été asphyxiée, elle a, été, euh, elle a subi des violences sexuelles et en plus... Elle a été poignardée. Donc, des images euh, qui étaient vraiment dures. Et euh, je crois savoir qu'un des gendarmes qui était présent sur la scène ce jour-là euh, a eu un arrêt de travail de plusieurs semaines, voire plusieurs mois après. Il a même été suivi par un psychologue. Et donc, cette scène-là, il restait gravée dans sa mémoire, sur, sur la mienne aussi. Hein.
0: Vous avez pleuré. Ça vous arrive de pleurer
1: mmh, Oui. Alors, pas sur des scènes que je fais en, en professionnel, mais euh, malgré le travail que je fais, qui est un travail difficile, je suis un homme très sensible. Je ne supporte pas, par exemple, aller à l'enterrement ou à la cérémonie de, d'un proche. J'ai du mal. Mmh. Quand je connais, je, je suis complètement différent. Mmh. Mais quand euh, je suis sur, le, sur mon travail, j'arrive à le faire, j'arrive à faire la part des choses.
0: Mmh. Est-ce que ça vous arrive parfois, euh, malgré les indices euh, que vous allez euh, déceler, que l'affaire ne soit pas résolue Et est-ce que ça, c'est dur aussi à vivre
1: oui, c'est dur. Alors là aussi, j'ai un exemple. J'ai un exemple euh, d'une affaire nimoise où euh, on avait pourtant l'ADN sur une montre que le meurtrier a oubliée. Donc on avait l'ADN, mais malheureusement, l'affaire elle, n'est jamais sortie parce que bah, pour avoir l'ADN, il faut qu'il soit aussi fiché quelque part sur le fichier. Oui, ah, oui, Et donc euh, le meurtrier, à ce jour, je crois, l'enquête, elle continue malgré que ça fait une quinzaine d'années. Donc l'affaire elle, n'est pas, elle, elle n'a pas abouti. Et je vous raconte cette histoire parce que la, le, cette dame, je la connaissais, elle travaillait dans un cabinet de radiologie à Nîmes. Donc, je la voyais de temps en temps. Et donc, cette affaire-là, même aujourd'hui, j'ai continué à la suivre. Et de temps en temps, je demande si on n'a pas,
0: si pas, oui, pas, si
1: pas progressé. Voilà. Mais
0: j'ai du mal à imaginer qu'en 30 ans, on ne puisse pas, à un moment, être dépassé par sa colère, par cet affect, par son émotion. Vous n'avez pas jamais perdu un petit peu pied au moment justement, de la petite Océane, vous me dites là, non, mais jamais vous n'avez été dépassé
1: Dépassé, non. Je crois que dans ce métier, il faut être fort psychologiquement. Mmh. Il faut avoir une certaine assise psychologique. On ne peut pas faire ce métier si on est instable psychologiquement. Il faut avoir des repères, il faut avoir une vie familiale stable. Et je ne dirais pas que ça m'est jamais arrivé... Mais quelquefois, dans des affaires très sensibles, je ne dis pas que je suis stabilisé, mais je vais euh, à la pêche aux informations. C'est-à-dire que telle ou telle affaire va m'intéresser davantage et je vais téléphoner. Quand je rencontre les enquêteurs, je vais leur demander des nouvelles. Donc, on n'est pas indifférents. Ouais, ouais.
0: Alors, vous pratiquez ce métier, vous me le dites, Mounir, depuis plus de 30 ans. On va repartir dans le passé et découvrir où est-ce que vous en étiez quand euh, vous avez eu cette vocation qui n'était pas toute tracée.
1: Non, j'étais un mauvais élève parce que j'ai passé ma baccalauréat plusieurs fois.
3: Ah, non, regarde footballeur de haut niveau en tunisie mounir arrive en france à 20 ans pour y continuer sa scolarité et en 1979 à l'âge de 22 ans le jeune homme entame des études de médecine à la faculté de nancy acharné de travail il y trouve alors sa vocation passionné par l'adrénaline et la soif de sauver les autres il devient urgentiste en 1995 mais au cours d'une de ses interventions le jeune docteur a un déclic et décide d'entreprendre une nouvelle formation.
1: J'étais particulièrement vexé ce jour-là.
0: <rire> Pourquoi vexé
1: J'étais vexé parce que j'étais donc j'étais urgentiste effectivement et avec le Samu de Nîmes on se rend dans un village pour euh, une affaire qui euh, un décès qui venait de se produire, tout à fait accidentel, sur une dame qui a chuté de 3 ou 4 mètres et donc l'affaire elle était toute simple donc il y avait euh, me semble-t-il, quelques lésions au niveau des poumons et au niveau de la cheville. Donc, je pouvais aller plus loin, faire le constat et même délivrer le, le certificat de décès. Et là, euh, les enquêteurs qui sont arrivés après, ils m'ont dit non, non, il ne faut surtout pas toucher, vous n'êtes pas légiste. Et ça, je l'ai très mal vécu parce que je me suis dit c'est ce n'est pas normal, une affaire simple, qu'on dérange le légiste. Ça m'est resté dans un coin dans ma tête. C'est votre orgueil qui a été piqué. Non, c'est le fait de pouvoir faire quelque chose que je n'ai pas pu faire parce que je n'avais pas la qualification. Oui, je comprends. Et ça, je ne l'ai pas supporté. Le hasard fait bien les choses. Quelques années après, je me suis retrouvé au service de médecine légale de Marseille. Et là, j'ai eu la chance de pouvoir m'inscrire et de faire cette formation depuis, voilà, que j'exerce depuis 25-30 ans.
0: Euh, je, je me posais la question, parce que évidemment, en regardant cette émission, on est beaucoup regardés euh, par les jeunes. Ouais. Euh, on en est très fiers, d'ailleurs. Et il y a des gens qui vont se dire « Ah, mais vraiment, c'est ce que je voudrais faire. » Peut-être aussi, c'est parce qu'il le voit dans des séries. Tout à fait. Quelles sont les les qualités nécessaires qu'il faut savoir sonder en soi avant de se lancer dans ce genre de carrière, vous pensez, Natacha
3: Un intérêt, comme pour les médecins, et je pense à un intérêt pour l'humain, un intérêt pour l'autre, peut-être effectivement une envie de vérité, de mener les enquêtes. C'est assez passionnant.  – – Effectivement, et donc je pense que ça s'apprend aussi au fur et à mesure des études, comme on disait tout à l'heure. Je pense qu'il faut, je suis d'accord avec vous, alors l'assise mmh. psychologique, est-ce qu'on l'a Oui, probablement, on va l'acquérir aussi, mais je crois qu'il faut être extrêmement vigilant parce que ce sont des professions très difficiles c'est quand même. Hein. Mmh. C'est-à-dire que nous, on réagit en se disant euh, « bah, on ne supportera pas la vue du corps », ce qui pourrait être, euh, euh, en se disant « oh là là », c'est on ne peut pas supporter ça, ce qui pourrait être un arrêt à l'idée de ce genre de carrière. Mais au fond, je ne crois pas que ce soit ça qui est difficile. Ce qui est difficile, c'est d'être confronté j'allais dire, à l'horreur humaine. Mais enfin, c'est quand même ça, hein. à ce, 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 dont non, ce que l'humain a de pire, voilà, c'est plus français, ce que l'humain a de pire, hein. et la souffrance des gens. Donc je pense qu'il faut une mmh. grande faculté d'empathie et se dire qu'on va pouvoir supporter toute cette souffrance-là. Et je pense qu'on parle souvent de charge mentale, mais je pense que là, il y a une véritable charge, charge mentale. mentale et que ça peut être très difficile et douloureux pour toutes ces professions. Marc
2: il faut bien comprendre que pour, euh, pour les enquêteurs, puis ensuite pour la justice d'une manière générale, le travail de Sébastien et de Mounir est un travail absolument essentiel. Si la police scientifique fait mal son travail sur une scène de crime, rate des prélèvements ou des traces, c'est une catastrophe. Si le légiste passe à côté de quelque chose d'infiniment petit, d'une trace d'un, d'une aiguille par exemple, ou des choses comme ça ça fausse totalement l'enquête et ça peut faire en sorte que finalement on n'arrive jamais au bout. Bon, c'est, des, c'est des métiers, si vous voulez, qui ont pris une ampleur absolument extraordinaire avec l'avancée technologique et scientifique qui est aujourd'hui la nôtre. C'est sûr qu'au début du 19e siècle, la police scientifique, c'était rien du tout. On était encore à Lombroso à se dire que si on avait ouais. telle forme d'oreille, on était plutôt un meurtrier en puissance. Aujourd'hui, on a vraiment des, des éléments et, et, et des moyens extrêmement fiables qui permettent aujourd'hui de, de découvrir des, des, des responsables de, d'auteurs d'infractions et de crimes comme jamais on n'a pu le faire avant. Ouais. Il y a deux choses aujourd'hui qui font travailler les enquêteurs, et vous le diront de manière un peu, peut-être un peu rapide, c'est l'ADN et la téléphonie. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la police scientifique et ensuite les moyens technologiques employés par les uns et les autres. Ça, c'est quelque chose qui, il y a 50 ans, n'existait pas. Donc aujourd'hui, vraiment, c'est un travail essentiel.
0: Justement, je me pose la question. Euh, pour une personne, justement, qui est, qui est retrouvée euh, décédée, il n'y a pas vraiment d'infraction. Euh, on peut demander. Qui demande une autopsie Ce n'est pas systématique. Par alors, exemple, cette famille, si on ne sait pas, est-ce qu'on peut demander l'intervention d'un médecin alors là, légiste je vais Parce qu'on a le besoin de contrôle de, de
1: marque. <rire> euh, en fait, si, euh, le, si le décès est naturel, si la famille fait appel au médecin traitant et que le médecin traitant connaît la, le, son patient, il estime que c'est le mort naturel la justice n'a pas à intervenir. Donc c'est le médecin traitant qui va signer le, le, le certificat de décès. Mais si l'affaire euh, paraît, euh, une, par exemple, une mort inattendue ou une mort euh, suspecte, là, à ce moment-là, l'enquête va démarrer. Et donc c'est le procureur, dans un premier temps, ah, ça qui peut va pas être la de... ordonner les, les Ça ne peut
0: pas saint. être une demande privée de la famille. Est-ce qu'on peut Pardon. missionner non. un médecin légiste de manière privée
1: Non, comme ça, non. Mais par contre, la famille peut très bien écrire ou aller voir un avocat pour lui dire « Là, il nous semble que les circonstances ne sont pas claires. » Donc, la leur conseil va téléphoner au procureur. En fait, c'est ça, c'est voilà. par
2: l'intermédiaire du procureur Toujours. de la République à ouais. qui les familles peuvent demander, effectivement, d'entamer une enquête sur les recherches des causes de la mort. En fait, c'est une, c'est une procédure qui n'en est pas une. C'est-à-dire c'est qu'en ça. fait, c'est simplement... Oui, j'ai compris. On missionne le médecin voilà. légiste avec une réquisition judiciaire voilà. et c'est ensuite, en fonction de ses conclusions, qu'on va ou bien rassurer une famille qui imaginait peut-être tout autre chose. Mmh. Et l'incertitude quant aux causes de la mort pour une famille, c'est quelque chose de très difficile mmh, à vivre. On a déjà reçu ici de nombreux invités avec des suicides auxquels ils ne croyaient pas, des choses comme ça. Donc vous voyez l'importance que ça peut de représenter réponses, pour les familles. Alors il y a
1: un cas particulier quand même. C'est l'autopsie scientifique. L'autopsie scientifique, là la famille elle peut demander. C'est, par exemple, si un décès vient en milieu hospitalier que... Euh, la personne est décédée rapidement, que la famille ne comprend pas le décès, que les médecins non plus, là, on peut demander une autopsie scientifique qui est faite à la demande des médecins, mais aussi à la demande et avec l'accord de la famille. D'accord. Et là, nous, on n'est pas dans un cadre judiciaire, non. on est dans un cadre strictement scientifique mais, ouais, okay. Voilà pour euh, essayer d'aller plus loin.
0: Vous avez quoi comme rapport à la mort, vous, Mounir, euh, dans votre vie plus personnelle
1: Alors, c'est une question difficile pour moi. C'est une question difficile, Pourquoi? puisque moi-même, j'ai basculé de l'autre côté de la frontière en 2014. J'ai perdu mon fils d'un accident de ski. Ça s'est passé euh, le 10 février 2014, en même temps que Schumacher. D'ailleurs, il était juste à côté, dans la chambre à côté. Et pour la petite histoire, il m'appelle le 1er janvier à minuit 10 pour me dire, papa, tu as vu, bonne année, tu as vu, Schumacher, il a eu un accident de ski. Et un mois après, il était juste à côté de lui. Il a tenu 15 jours, il est décédé euh, le 26 février. Et cette histoire-là, elle m'a marqué parce que j'ai vécu un conflit interne. Euh, je suis allé à Grenoble régulièrement. Euh, j'avais un conflit entre le médecin légiste, donc euh, moi, et le père, Aimant, son fils. Et donc, euh, le médecin légiste, et lui, pensaient que c'était fini parce que les lésions étaient gravissimes. Je le savais au fond de moi-même. Mais quand je suis avec l'entourage familial, le père Aimant, son fils, euh, entrer dans le raisonnement des autres membres de la famille et penser qu'il pouvait s'en sortir. Et ça, c'est quelque chose d'horrible parce que, on est à la fois, on a un mélange d'espoir et de désespoir. Ah ouais, et je dur. vous assure, c'est très, très dur ah oui, à vivre. Je...
0: Il s'appelait et donc, comment
1: votre euh, fils J'avais pris la décision le 25 février, avec le professeur païen de l'époque, donc qui, qui était dans son service, pour arrêter, parce qu'il n'y avait plus rien à faire. Il faisait c'est, c'est hémorragie sur hémorragie. Et donc, le décès attendu est intervenu le lendemain le 26.
0: Il s'appelait comment, votre fils Romain. On, on, vous voulez qu'on voit sa photo Parce oui, qu'on pense voir à lui.
1: Oui, oui, oui. Voilà D'ailleurs, le... il est sur mon téléphone, voilà, c'est ça.
0: On pense très fort à Romain, très fort, très fort. Vous intervenez aussi parfois sur... Euh, pardon, Mounia. Je sais que c'est important euh, pour votre famille aussi, qu'on voit, ses, qu'on voit son visage à votre fils. Ça a changé le professionnel que vous, que vous êtes
1: Oui, avec les familles, oui. Mm.
0: Maintenant, vous leur parlez différemment parce oui, que fais... vous avez été à leur place.
1: Déjà, attention, donc je, je donne. Moi, je suis chef de service, donc je donne toujours des consignes. Hein. On le faisait avant, mais on le fait beaucoup plus après pour bien recevoir euh, les familles, euh, leur expliquer quelquefois. On intervient aussi parce que euh, quand il y a une autopsie criminelle, euh, le corps est à la disposition de la justice et la famille ne comprend pas toujours qu'il y ait des délais d'une de semaine, dix jours pour rendre le corps. Donc, on euh, intervient, on appelle les enquêteurs, hey. même les magistrats, pour leur dire maintenant, il faut nous délivrer le permis d'inhumer. Parce que la famille attend, il plus, y a un corps ouais. qui va être peut-être rapatrié.
0: Oui, parce que la, la famille est en, est en suspens, en tant, voilà. que, tant que le corps n'a pas été inhumé. Il y a la, effet, la, famille, de la justice,
2: ouais.
1: elle
0: est... Pourquoi c'est si long
2: D'abord parce que c'est un travail qui est long, parce que, je vais dire quelque chose d'un peu horrible, mais malheureusement, parfois, les corps se bousculent à l'Institut médico-légal hein, et qu'il n'y en a pas qu'un et qu'ils ne sont pas 50 non plus médecins légistes à avoir la capacité pour pouvoir faire les autopsies. Donc ça, c'est long. Et puis ensuite, ça s'imbrique finalement dans un processus judiciaire dont vous savez qu'il est particulièrement lent ouais. à fonctionner. Donc euh, tout ça fait que parfois, on a... Et puis il y a des obstacles médico-légaux qui, qui sont levés que très tardivement. Et parfois, même ce qui est assez difficile, c'est lorsque les familles récupèrent le corps, mais avec une interdiction, par exemple, de l'incinérer. Alors que c'était la volonté du défunt. Tant que l'affaire n'est pas terminée, tant que l'instruction est en cours, on peut pas faire ça. Donc on a souvent des familles qui sont en quelque sorte comme ça en suspens, en ouais, attendant ils peuvent de ne pas pouvoir reprendre finalement le finalement de leur vie ou faire euh, le deuil. Faire on sorte. est
1: là pour leur expliquer parce qu'ils ils comprennent pas le fonctionnement judiciaire. Bien sûr. Donc on leur dit pourquoi le corps il faut qu'il soit à la disposition Est-ce de que, la justice.
0: Je peux me permettre de vous poser une question un oui, petit bien peu sûr. plus brute, mais vous pouvez faire plusieurs autopsies par jour
1: Oui. oui ah ouais oui. oui oui.
0: C'est soutenable ça
1: c'est soutenable. Quand si une affaire, par exemple, où il y a deux ou trois décès, c'est même mieux de faire le même jour, parce qu'on est imprégné de l'affaire, et on ne va pas revenir Alors, demain. Même si, même si on fait beaucoup d'heures, on le fait quand même le jour même.
0: Ma question est réelle, et pardon, encore une fois, elle n'est peut-être pas indélicate, mais vous dites imprégné. Parfois, je sais que la, le, l'odeur de la mort est très, très, très forte. Comment est-ce qu'il y a des fois où... Comment on s'en protège, tout simplement, de cette odeur qui s'en qui, voilà, qui est très prenante encore une fois. Et euh, comment on rentre le soir quand on l'a, on l'a trop respiré Est-ce qu'il y a aussi des, des choses à faire pour se protéger physiquement
1: Alors, physiquement, on n'a pas, pas vraiment de produit miracle. Alors, il y a des techniques qui ont toujours existé. Par exemple, fumer une cigarette. Le tabac permet aussi de, d'atténuer les odeurs. Mais la protection, elle, elle est surtout psychologique. Hein.
0: Oui, c'est vrai. Ah, cool. Il
1: faut être fort dans son, dans son corps et dans son esprit. Et puis, euh, voilà, après, c'est... On, a, on a quand même les masques, hein, on a quand même des oui, équipements des masques, oui. euh, qu'on utilise régulièrement pour, pour ça.
0: Vous intervenez aussi sur des vivants Oui, oui. Ben bah oui, il est temps de le dire quand c'est même. C'est
1: deux tiers de notre temps. Bah, on est oui. toujours assimilé aux médecins de la mort, mais en fait, à la médecine du mort, c'est qu'un tiers de notre temps... On passe deux tiers de notre temps à examiner les victimes, toutes sortes de victimes d'ailleurs. C'est pour ça
0: qu'il y a un aspect humain très fort. Il y a de la psychologie aussi beaucoup.
1: Énormément, point. énormément. Et vous
0: n'êtes pas accompagné par un psychologue, même concrètement, à votre droite avec vous
1: Nous non, mais par exemple moi, dans mon service, j'ai quand même trois psychologues ouais. qui sont là pour les victimes, mais qui sont là aussi pour nous, même pour tout le CHU, si jamais il y a un besoin.
0: Mais c'est-à-dire, on a du mal à imaginer comment vous intervenez sur une personne. C'est-à-dire que vous lui faites raconter, vous regardez ses lésions sur son corps
1: Oui, tout à fait, oui. Alors moi, j'ai, j'ai l'exemple quand même d'une d'une dame de 85 ans qui m'a été amenée un, un vendredi soir par des gendarmes en me disant, cette femme-là, elle allègue un viol. Elle est complètement folle à 85 ans, donc c'était pour moi une, une formalité pour fermer les portes, comme on dit dans notre langage. Et à ma grande surprise en l'examinant, ben, cette femme-là, elle, était, elle avait bien été violée. Donc la, l'enquête immédiatement prend une autre tournure. On prend la chose au sérieux, on fait une enquête. Et, et d'ailleurs, l'enquête a abouti puisque... Le violeur a été arrêté, il a été condamné et donc l'affaire elle est sortie grâce à cet examen médico-légal qui a été réalisé en pleine nuit un vendredi soir et auquel les gendarmes n'y croyaient pas, non pas qu'ils n'ont pas de travailler, c'est que le, 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 l'âge et euh, les dires de la victime, était, elle était un peu confuse à 85 ans. Ouais. Et donc Mais... d'ailleurs, ce qui m'a choqué aussi, c'est que psychologiquement, elle n'était vraiment pas perturbée. Elle me disait, oh là là, il a fait une bêtise, je l'ai engueulé, Pour elle, c'était rien, quoi. –
0: mais c'est vous qui faites à ce moment-là l'analyse de ces oui, lésions Oui, oui. Ça doit être compliqué. Je me demande jusqu'à quel point ce n'est pas plus, moins difficile sur un défunt que sur une personne
1: On a l'habitude parce qu'on fait un examen externe. Donc, on fait l'examen, on fait le constat. Ah Et ben puis aussi, comme disait suis... tout à l'heure Sébastien, on a les écoviens, on fait les prélèvements à la recherche d'indices, d'ADN, de sperme, tout ce que voilà.